0: A gente vai imediatamente ao, ao assunto, até porque a pessoa, pres, de forma muito prestativa, muito carinhosa, nos atende agora, ela está em plena aula. É, suspendeu lá, segurou um pouquinho a nova aula, segura e atrasa um pouquinho para poder atender o pessoal da rádio cidade. E a gente fica muito feliz com isso. E o Marcos Vinícius que está aqui conosco da nossa equipe de, de reportagens externas, é que vai trazer mais detalhes sobre a participação dessa bióloga, né, dessa professora, porque parece que o assunto é sério. Doze ou doze ou até diz, mais animais até, né, foram encontrados mortos, ou seja, macacos na região e pode ser um surto grande de febre amarela. É isso aí, Marcos. Bom dia para você, Milton,
1: para os ouvintes da Rádio Cidade. Oito macacos foram encontrados em Santa Rosa de Lima. É, na região de Santa Rosa de Lima nesta semana, mas tivemos outros casos também em São Martinho,
0: que elevam o número de casos aqui em, em nossa região. Ou seja, parece que também outros oito outros teriam sido encontrados em São Martinho nos últimos tempos, né? Sim. É. Aí dá 16 casos já registrados. Fora os casos em todo o estado, né? Pois que é. elevam a preocupação
1: em todo o estado quanto à febre amarela que é transmitida por esses macacos e também isso acaba tendo uma preocupação maior da vigilância sanitária, dos órgãos de saúde, para que as pessoas é não, não contraiam essa doença, né? Pois é. Está conosco a Sabrina Fernandes Cardoso, bióloga da Secretaria de Estado da Saúde, especialista nesse assunto, Milton.
0: Ô, Sabrina, inicialmente, mais uma vez o um agradecimento pela prestatividade de atrasar um pouquinho aí a sua entrada na sala para conversar conosco. Bom dia, muito obrigado, hein?
2: Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da, da Rádio Cidade. Nós que sempre agradecemos o espaço, porque é muito importante a população né, ficar consciente do que está
0: acontecendo na nossa região. Pois é, e aí efetivamente como é que vocês, que são especialistas, biólogos, você que é biólogo inclusive, é do, da, 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 do setor né, que cuida disso na Secretaria de Estado da Saúde, como é que vocês encaram isso? Por, por, a razão, será mesmo febre amarela? Os indícios são de que seja febre amarela?
2: Na verdade é o seguinte, nós monitoramos durante todo o ano todas as episodias. Episotias são mortes de primatas não humanos, né? Que são macacos de qualquer espécie. Correto. A gente faz esse monitoramento durante todo o ano. É um trabalho silencioso que a gente faz quietinho, mas nós estamos vigiando juntamente com as secretarias municipais de saúde para ver se há ocorrência da circulação do vírus amarillo situação está atípica porque nós, desde os últimos dias da, da semana passada Sim. até o momento, nós tivemos muitas episodias. Nós estamos com 17 episodias tomando município de Santa Rosa de Lima e Rio Fortuna, sem contar nas episodias que nós já tivemos em São Martinho. Sim. Então, foram muitas em pouco tempo. Os animais, é, aparentemente, eles não tinham sinais de fratura, de acordo atropelamento, causas que normalmente são motivo do, do óbito nesses animais normalmente quando a gente vai fazer a investigação, só que estes aparentemente é, eles não tinham fratura alguma, não, não foram atropelados, alguns deles eles estavam com as vísceras bastante ictéricas, né, amarelas que é um sinal da, da febre amarela, sim, então sim. nós estamos muito cautelosos e receosos em virtude disso, porque é uma mortalidade considerável num pouco espaço de tempo. Então, assim, caso não seja a febre amarela, esses animais estão morrendo por algum outro motivo, algum outro vírus, alguma outra doença que esteja, né, acometendo eles dentro das, das matas. Mas, é, nós investigamos todas e a nossa cautela o pessoal das equipes municipais da vigilância epidemiológica são é, imprescindíveis, fazem um trabalho muito bonito de bloqueio vacinal auxiliam na, em toda a, a investigação, então nós estamos aí trabalhando para evitar que casos humanos a amarela acontece porque este é o nosso a nossa tarefa principal, né? Agir de maneira célere, rápida para evitar que os humanos contraiam essa doença que é letal. a amarela também mata.
0: Agora, é claro, esse trabalho é feito até para prevenção da, 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 dos humanos, né? E por isso que existe a sua, a sua divisão. Agora, a questão da animal mesmo, quer dizer, se não for a febre amarela, é isso aí tem a equipe especializada nesta área do meio ambiente que está acompanhando vocês para fazer esse, esse atendimento dos animais, para ver o que é está acontecendo com esses animais?
2: É assim, a Secretaria do Estado da Saúde, ela cuida da saúde humana. Exato, então, exato. É, a zoonose é o setor que trata das doenças que são transmitidas para os seres humanos através de animais. Hum. Então, o que, que nós investigamos? Nós investigamos as doenças que podem ser transmitidas para os humanos, que no caso seria a febre amarela e também a presença, a circulação do vírus rádico também é pesquisada, né? Porque Sim. a gente tem sinalização também da presença do vírus do, contra o vírus da raiva na, na região, né? Há dois anos atrás nós tivemos um óbito por raiva humana aqui na região. Exato. Então a gente também investiga a questão da, da raiva, raiva e febre amarela.
1: Perfeito. Sabrina, como se dá o contato do vírus com a pessoa, o humano, no caso, né? Se ele tem um contato com o um macaco, se ele está próximo ao macaco que acabou falecendo de febre amarela, se for confirmado isso, como é que se dá o contágio da doença? Ah,
2: o contágio acontece da seguinte forma. Os casos que nós temos de febre amarela no país são os casos de febre amarela silvestre. O que é isso? É, são aqueles casos, o vírus ele está no meio do mato, ele está no ambiente silvestre, e ele é transmitido através de mosquitos silvestres para os macacos. que no ambiente silvestre, é, o, o mosquito precisa sair, alimentar, né? a fêmea ela precisa de sangue, de sangue, então a ponte do repasto sanguíneo dela seriam os macacos a princípio. Porém, o homem ele é nessa cadeia acidentalmente quando ele adentra essas áreas de mata por atividades laborais ou então por atividades de lazer e na falta do, do repasto sanguíneo lá proveniente dos primatas não humanos o mosquito o que, que ele faz? Ele voa, ele vai atrás de sangue e ele consegue voar, ele consegue voar uma distância considerável chegando até as bordas das matas e essas comunidades rurais, onde a gente começa a ter
0: esse ciclo, né, é, do vírus da febre amarela, silvestre chegando até os homens. Agora, Sabrina, para a gente até encaminhar aqui a entrevista para o final, você tem um compromisso aí ali, tá, abriu mão desse, de voltar à sala para nos atender e a gente fica mais uma vez agradecido. Mas assim, é, vocês tem uma, terão uma posição quando se realmente é um surto de febre amarela que foi transmitida para os animais, ou se não é febre amarela, você isso vai, vocês vão ter essa definição quando, afinal?
2: Sim, é o seguinte, há, tem três semanas a Secretaria de Estado da Saúde identificou a circulação do vírus da febre amarela na Serra Catarinense. Sim. Por isso que nós estamos muito mais temerosos. Então, as nossas coletas a gente sempre faz em duplicata. Uma vai para o nosso laboratório de saúde pública, o LACEM, e essa análise deve sair em torno de 25 dias. E a outra, ela vai para a Fundação Oswaldo do Cruz, a Fiocruz. Daí essa análise já demora um pouquinho mais, porque a Fiocruz, ela atende a demanda do país inteiro, né? Então, deve sair depois de 30 dias. Só que, às vezes, as pessoas me questionam, ah, Sabrina, mas é tanto tempo para... O diagnóstico, é né, Realmente é demorado. Mas o importante é o seguinte: nós não esperamos o diagnóstico se é febre amarela ou não para tomarmos as providências cabíveis. Desde o momento da ocorrência da episodia, da a gente já trata, a gente já trabalha como se fosse um caso positivo de febre tá amarela.
0: E aí tem a prevenção seria o que? Vacina para os humanos?
2: Prevenção seria a vacina. Existe na, no Sistema Único de Saúde a vacina. A vacina contra a febre amarela Ela é gratuita, todo o território catarinense é área com recomendação de vacinação, então é importante que toda a população é, tenha essa vacina, porque o vírus está circulando em Santa Catarina, já está aqui na, na região da nossa Serra Sacarinense e nós acreditamos que ele já chegou na nossa é, região da Amorel.
0: Da Bom, eu, eu, eu muito Alves, te agradeço e o Marcos Vinícius quer te fazer uma última pergunta aqui para a gente fechar essa entrevista. Rapidinho, Sabrina.
1: Na, as pessoas afetadas, essas áreas que os, que os macacos foram encontrados, se sentirem, quais sintomas devem procurar as autoridades de saúde? Bom,
2: os sintomas da febre amarela, febre alta, calafrio, mialgia, que são as dores no corpo, artralgia, cefaleia, enjoo, vômito. No aparecimento desses sintomas, a pessoa não estando vacinada contra a febre amarela, é muito importante que ela vá até a, a unidade de, de saúde. Ah, e é importante também salientar só aproveitando o gancho, que as equipes das vigilâncias epidemiológicas dos municípios afetados estão fazendo a busca ativa de casa em casa, num bloqueio vacinal.
0: Ô, Sabrina, só para fechar, eu não ia fazer mais perguntas, mas vou fazer, mas esses sintomas são quase que parecidos com vários que, que tem, que, quem tem Covid, isso não pode complicar um pouco essa situação, não?
2: Sim, complica bastante é, o, os sintomas da, da febre amarela, são parecidos com os sintomas da dengue, que é parecido com os sintomas do Covid e dentre várias outras é, doenças, né? Por isso que é importante é, esse trabalho que nós estamos fazendo no momento, que vocês nos auxiliam para divulgar a informação, para que para as equipes é, que trabalham no, nos hospitais, nas unidades saúde, elas tenham o, o feeling, né, de saber que ó pode ser febre amarela, o vírus está por aqui. Então, mas esses sintomas são todos muito parecidos. Sim.
0: Tá bom, estamos aqui, sempre à disposição quando precisar da gente, até para alertar a população. Fique à vontade. Muito obrigado, Sabrina.
2: Agradeço o espaço. Muito obrigada, bom trabalho para vocês.
0: Obrigado, querida. Sabrina Fernandes Cardoso, bióloga, era responsável pela DIV da Secretaria de Estado da Saúde, é uma das pessoas ligadas à DIV, e que olha que entrevista esclarecedora, super interessante, parece que a é que realmente o que aconteceu em Santa Rosa de Lima corroborando, Santa Rosa de Lima e em Rio Fortuna, corroborando com aquilo que já havia acontecido em São Martinho ou seja, um surto de febre amarela na região, e que pode inclusive se complicar ainda mais conforme ela própria colocou, em virtude do fato de que os sintomas são quase que idênticos ao da dengue, sintomas idênticos ao covid, e aí a pessoa mesmo fica pensando que é uma coisa e é outra então é bom procurar a autoridade tão logo tenha qualquer sintoma, né Marcos? É verdade, é importante também as pessoas dessa região ficarem atenta a
1: esses casos, porque Sim. as chances aumentam nessas regiões, né? Ela falou em São Martinho, Santa Rosa de Lima, Rio Fortuna também, e a questão da Serra Catarinense também, que já teve alguns é, casos, né? Meu é,
0: aí você pega, a Serra já teve os casos, aí desce, vem, pra, vem pro, pra, pro pé da Serra, e essas pessoas de São Martinho, de Rio Fortuna e de Santa Rosa, por favor, aqui debaixo da Murel, na parte baixo da Murel, não crie nenhum preconceito a essas pessoas, não fazem nenhuma restrição, mas... Elas também transitam para cá, elas também vêm para cá, elas também circulam por aqui, elas também vêm para Tubarão, que é o principal polo da região, elas vêm para Braço do Norte, elas vêm para Tubarão, elas vão para a praia nos finais de semana. Quer dizer, então, é, isso é importante que, 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 que essa cadeia de proteção, de, de prevenção seja, seja criada e estabelecida. Não é para criar nenhum preconceito contra morador lá de cima, não, mas tomar certos cuidados. Principalmente se a pessoa tiver algum sintoma, oriente para que a pessoa procure autoridade eh, sanitária, autoridade médica, porque realmente a situação pode ser muito, muito complicada, né, Marcos? É. Você vai, inclusive, repercutir melhor esse trabalho daqui a pouco, mais às 13 horas, né? O da são da das 13. E também é importante salientar, Milton, que se achar algum
1: desses animais mortos, que avise as unidades de saúde para que façam o recolhimento e a análise também para saber o motivo da morte desse animal. Não vá vale... Mexer no animal, é. não vá é, querer você tirar por conta própria, avisa as autoridades de saúde para que isso possa ser analisado pelos especialistas. Não né?
0: banque o curioso, né? Não é banque o curioso. Obrigadão. Um obrigado. Mesmo. você
1: por estar da rádio. Cidade.
0: Obrigado pelo esforço. Está aí, o Marcos Vinícius trouxe mais esse assunto com a gente, trazendo com exclusividade a Sabrina Fernandes Cardoso. Sabrina estava numa sala de aula. Saiu, pediu uma licença para os seus, seus alunos, para que pudessem nos atender e trazer isso com responsabilidade de uma, de uma profunda conhecedora do assunto, que, que é inclusive uma das autoridades nessa área e que, por, até porque a questão realmente preocupa bastante.